0: Três mulheres, três irmãs, três cachorros da mulher. eu conheci numa festa, num lugar por chinanão. A mais velha, a mais robusta, era mesmo uma tentação, mimosa flor do sertão, que o povo chamava de augusta. A do meio, Guilhermina, tinha olhar que é uma maldição, matava qualquer cristão, o olhar dessa menina. A mais nova era a maroca, que tinha o um corpo mal feito, mas parecia nos peitos dois cuscuz de mandioca. Dois cuscuz que pro capricho, quando ela passou por eu, minha venta se acendeu com o ser vindo dos bichos. Eu até me atrapalhava, sem saber das três irmãs, que eu vim pro chinanã. Qual é que mais me agradava? Escolhendo a minha cruz, saindo desse embaraço, resolvi cair nos braços da dona dos dois cuscuz. Olá pessoal, eu sou a Lira, Escritora realizadora desse podcast especial sobre as mulheres que fazem literatura. Se quiser conversar comigo, estarei esperando por vocês no meu perfil no Instagram, escritora__clayelina. Nossa convidada de hoje é a Mariana Veras, enfermeira e poetisa. Ela é uma das coordenadoras do projeto Poesia Mulher. Pelo que lido a sua biografia, a poesia sempre esteve presente na sua vida. Olá, Mariana. Obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer ter você aqui falando de poesia. Olá, é um prazer. Obrigada pelo convite. Vamos começar com as perguntas, então. Quando é, você escreveu sua primeira poesia? Então, a primeira poesia eu escrevi por volta de 2008. É, foi um período bem compreendado na minha vida, foi quando eu estava no período Acho que isso foi um, um espetáculo, assim, uma curiosidade também que eu tive. Você lembra a poesia que você escreveu? Ou sobre o que você escreveu? A primeira, o primeiro verso que eu escrevi foi... Eu casei no baú minha lembrança. Minhas tardes de chuva no terreiro. Conversava com o vó o dia inteiro no meu tempo no de criança. Já fiz arte, fiz raiva, fiz cobrança. Já vi rio secar no sol queimando. Vi enchente no rio transbordando. Eu guardo tudo bom nesse baú. Toda vez que eu voltar no pajé, eu vou chorar de saudade lembrando. Ah, as suas poesias, a gente conversando, você falou que escreve muito sobre a sua avó. Então, essa poesia era sobre a sua avó? Não. Essa é primeira poesia que você escreveu. É um tempo que eu vivi. É, minha avó visitava muito o sítio da família e foi um momento muito bom. Porque... E aí você resgatou esse momento em forma de poesias. E, sem ser a sua avó, quais são os temas das suas poesias? Você escreve sobre o quê? O assunto principal é saudade. <risos> Acho que eu escrevo muito sobre saudade e a falta que algumas coisas nos fazem. Principalmente é, a convivência com meus pais, é, a saudade de casa, de amores que não deram certo. <risos> e essa saudade é como se fosse para você escreve para resgatar, para guardar na memória, para eternizar aquele momento. É, eu quero tentar eternizar o E é algo que me toca. Então, eu gosto de Uhum. E como você escreve? Escreve no papel? Escreve no celular? Como que é essa? Eu gosto muito da moda antiga, de pegar um papelzinho, escrever, rabiscar e sabe? Deixar aquilo pronto, mas eu sempre deixo uma ferramenta que eu tenho no, no celular que é para onde eu tiver ter acesso, para deixar guardado. Uhum. E você tem alguma eleição assim de mostrar suas coisas para as pessoas? Não. Não?
1: Como se eu gosto te... muito de
0: gravar, né, a gente uhum. sempre faz algum trabalho é, de informação em eventos, então eu não tenho muita limitação, uhum. você acha que a poesia, um, ela desvenda sua alma, assim, seu forma, alguma coisa bem íntima, com é, é certeza, porque assim, eu falo muito de sentimentos, né, Daqueles do que eu realmente vivo, então quem lê meus versos é, com certeza sabe como eu E você pode declamar uma das suas poesias? Pode ser uma sua, pode ser uma poesia que você gosta? Eu tenho duas coisas que me marcaram muito. Quando eu saí de casa para estudar, fiquei muito tempo longe dos meus pais acho que é uns cinco meses. É. E a outra foi um relacionamento que eu tive que me marcou muito um, escrevi sobre isso era é essa saudade que eu disse? Não sou daqui, nem vim para ficar. Apenas vim pela necessidade, pois encontrei aqui nesse lugar o meu destino, minha identidade. Minha alma hoje segue dividida, metade aqui e o resto no outro canto. E a maior falta que eu sinto na vida é receber do tempo, por enquanto. Sempre retorno à casa dos meus pais, mas minha mala volta e nunca um traz a outra parte do meu coração, mesmo que o corpo esteja aqui presente. Alma sempre estará ausente, não será? Eu não e a outra é um soneto, intitulado Deus traidor, eu ensino. Tua lembrança já não me afeta mais. Perdi todo e qualquer tipo de infanto. Se nas queixas nós somos desiguais, como eu posso, meu amor, esperar tanto? Não calculo teus erros pela ausência, que de fato a distância preocupada. Mas não posso fingir ter paciência, seja até a saudade estar cansada. Dividi com você, noites de lua. Eu já passo sozinha pela rua. com saudade na mão para jogar fora. é inútil sempre um de amor. Quando a boca não está indo. Eu já passo da gente a ver Nossa, linda. É bem intimista mesmo essas Sim. poesias. Ela, você conta uma história. E essa história que você conta. Você sempre se identifica com essa história. Eu, por exemplo, quando eu escrevo histórias. É, romances. Eu não vivi aquilo que eu escrevi. Sabe? Eu não senti aquilo. É, é como se eu pegasse emprestado a história de alguém pra poder contar. E veio a ideia, veio a inspiração, mas ela não me pertence. É como se fosse assim: eu me sinto um, um porta-voz, parece, dessa experiência. E eu acho que no seu caso é diferente, né? É, assim, eu escrevo muito o, o extremo do sentimento que eu tô sentindo: pode ser raiva, pode ser amor, pode ser saudade. Por mais que eu não tenha vivido a situação, mas é um sentimento que tá dentro. É muito difícil, diferente de eu. você me pedir um, um verso, oh, escreve sobre isso que eu vivi. Como eu não vivi aquilo, então é difícil aquilo me tocar para poder escrever, sabe? Eu acho que o sentimento das coisas, ele é, me, me inspira muito, sabe? O que traz para mim. Eu costumo dizer que a poesia, é, ela toca, né? quem lê, quem escreve. E esse tocar, se acha que ele precisa ser momentâneo? Ou tem algumas coisas que ficam na sua cabeça muito tempo antes de você colocar no papel. Ou você perde. Como que é essa... essa? Às vezes as pessoas me perguntam quando eu tenho uma ideia. É, já tenho que anotar. senão assim, não esqueço essa ideia. E eu digo que não. Às vezes eu tenho uma ideia. Aí ela fica lá na minha cabeça. Eu vou amadurecendo ela. E é como se ela fosse uma sementinha. E, e aí eu vou arrumando. Vou deixando ela crescer. Vou dando... Combustível para ela poder germinar, e de repente, quando ela sai para se transformar no nível, às vezes ela tá quase pronta, mas foi tudo na minha cabeça. Eu preciso sentar para escrever tudo mais, mas às vezes ela fica muito tempo ali. Eu costumo anotar as coisas quando eu me inspiro com alguma coisa, pode ser a sensação, o som, o gosto, o cheiro, o ambiente, enfim. Eu costumo anotar aquele momento. Ou quando eu estou assim, com um sentimento, um cargo emocional, né? grande, eu me dedico àquilo e costumo mais escrever à noite enquanto não deixasse esse só e não e aí você escreve isso assim, e a hora que você passa esse sentimento para o papel é, você sente que ele é já não te pertence mais é um, é um alívio, é um alívio e é engraçado porque é, tem peças né, que a gente escreve que é como se aquilo já existisse, você lê depois e, sabe? com a sensação de já ter lido já, né? tipo, já tá pronta a lenda, tá lendo aquilo e se identifica, sabe? E você identifica assim, foi você que escreveu aquilo ali, é seu? Uhum. Porque eu acho, por exemplo, como eu escrevo um livro em 300, 400 páginas, então eu não consigo me lembrar de todas as falas que eu falei, de tudo que eu contei. Então às vezes eu vejo pessoas que tiram é, trechinhos, Pontos, ah, pra colocar e tal coisa. E aí eu vou reler aquilo e eu olho e falo, nossa, foi o que escrevi uhum. mesmo. Eu já não lembro mais o que foi eu que escrevi. Até porque eu já sou outra pessoa ali relendo uma coisa que eu escrevi há muito tempo. Você eu tem essa sensação tem, na poesia? Eu leio meus versos antigos e fico tentando me procurar ali. E como eu falo, ah. essa metade emocional, né? Então eu, eu tento encontrar o que era que eu estava sentindo ali então uhum. E aí mas você às vezes não encontra, às, às vezes não encontra, porque é uma coisa muito do momento que você estava sentindo que agora você é outra pessoa, não sente mais aquilo. É, é interessante, né, como você, é, um escritor, tem várias faces de si mesmo né, como a gente vai mudando, vai às vezes evoluindo ou não, mas você muda de certa forma e o seu texto muda junto. É, eu percebi que você teve grande influência do seu tio, que também era poeta. Você acha que escrever poesia é um dom ou pode ser ensinado? Eu acredito que pode ser ensinado, mas a gente percebe a diferença quando é um dom. A sensibilidade das coisas muda totalmente, sabe? Quando você lê demais, quando você se dedica a para aprender, você espera. Mas assim, o, o a potencialidade da poesia onde ela pode chegar é totalmente diferente quando isso vem de um coisa divina, sabe? Quando vem original, assim, de você mesmo, você quer dizer, né, ele não tem tanto impacto, é isso, sim, sim. mesmo a pessoa, às vezes, ela não tá escrevendo com esse sentimento que você falou, porque às vezes tudo se encaixa, né, se for uma poesia metrificada, por exemplo, Tem né? aquela questão da métrica, tudo casada em uma lei de um direitinho, mas hum, muito, muito. Ó, não toca, não tem aquela acessibilidade, não tem um impacto quando você lê. É diferente de quando alguém é, é, realmente um bom tárido, tem vontade dele, uma acessibilidade diferente. As coisas nem Parece que está faltando alguma coisa naquela né, coisinha. Você tem a técnica, mas não tem a essência, né? Aham. E essa essência, ela é, ela faz a diferença. É acho, mágico, né? Ela faz a diferença porque é, você vê pessoas que. Não sabem ler, não sabem escrever, mas tá fazendo poesia. Né? Tá, fazendo, tá fazendo literatura, tá... E isso é muito natural para a pessoa, né? Talvez ela tenha muito contato com poesia. E a poesia tem uma coisa também que ela tá junto, que é a oralidade, né? Né? Às vezes você não precisa escrever a poesia. Você tem uma memória boa e você vai declamando essa poesia. Né? Tem disso. O fluxo, né? a é, gente se, se identifica muito com o som também quando você explica uma poesia metricada, por exemplo é, da com cadência especial, com interpretação e uma definição é, é, ou de se ouvir, ela aprende muito mais é, ou vez, né? do que algo lido de qualquer forma sim, e ela tem muito isso é, eu conheço uma menina de gravata ela tem sete anos e ela consegue mesmo ela não sabendo ler nem escrever ela consegue entender o ritmo da poesia a ponto de dizer para o pai dela olha essa poesia é tá boa é, é, essa rima tá legal eu gostei dessa parte desse verso e coisas que depois na hora que o pai dela vai olhar a poesia é realmente aqueles são os melhores versos da poesia e ela não tem essa noção de métrica ela não tem uma noção de rima ela tem só sete anos mas ela consegue ela fica sim é impressionante Sim. isso, né? E conte um pouquinho sobre o projeto Poesia Mulher, como surgiu, o propósito, enfim, o que quiser nos contar um pouquinho sobre esse projeto. Então, eu sou de da Fagagem da Engazeira, que é no centro do Rajaú. são meus pais agora moram em Paracanã, e Paracanã fica bem com a atenção Zé Dajit, naquela região ali tem muitos eventos de poesia, e é, a gente sempre se reúne para fazer reclamações e até em entre amigos mesmo, a gente faz isso, e em alguns eventos a gente reuniu só mulher, e foi muito bacana, a gente gostou muito, o público também, teve uma muito bacana, e a gente resolveu fazer mais eventos desse tipo, que a gente faz muito declamação, estudar de com música, né, e sempre revezando, uma poetisa fala um, um verso autoral, outra fala outro, então, a gente gostou muito disso e eu tive a ideia de reunir as meninas, conversar e botar isso pra frente, né? A gente fez, ano passado, o grupo Coisa Mulher, fez um, fez uma página no Instagram que tá com um projeto, fazendo cortana, né, um livro com a história de cada uma, os versos de cada uma, e colocar a cofetão das ideias. E seu, o perfil de vocês no Instagram é poesia, é arroba poesiamulher. Arroba poesiamulher, com dois Ls. Mulher, com dois Ls. E tem bastante poetisas lá declamando suas próprias poesias, outras poesias. É tem algumas cantando. Tem. Hoje, hoje somos, em média, 25 poetisas. Tem de Recife, de no de Grande Ceará, do Pajéu. E a gente sempre coloca poesia autoral, poesia... É, mas, assim, a gente está é, a gente tá colocando música, dança, essas coisas. A gente sempre está diversificando, procurando mostrar o nosso trabalho. Andando. E essa parte da a poesia, sim, sim. a literatura é, do cordel, para a mulher é bem difícil, né? que você quase não vê mulheres escrevendo, mostrando e declamando. Justamente. E, e essa é a nossa intenção, de colocar bem mais a mulher inserida nesse meio. Porque assim, a gente tem isso como meio totalmente masculino, né? Nos eventos, só o um homem que tá né, na organização, na apresentação, na denlamação, e a gente tá tentando resgatar esse espaço feminino, na poesia popular. E é um trabalho bem legal, que eu vi um pouquinho e eu gostei bastante. Acho que é uma iniciativa que vale a pena ser divulgada e que as pessoas precisam compartilhar. Parabéns pelo para projeto. Quem tiver interesse, pode, a gente vai que a gente tá abraçando. Ai, que legal. Eu tô ansiosa com esse livro que vocês vão lançar. Essa coletânea vai ficar maravilhosa. Porque só se, se ela conseguir mostrar essa diversidade que vocês têm no, no perfil de vocês no Instagram, eu acho que vai ficar muito legal. O que você acha que a poesia e o cordel, você acha que eles estão relacionados? Principalmente aqui no 10, porque a gente não tem. Cordel, acho que fora do nordeste acho que agora é que ele tá ganhando um pouco mais de espaço, mas eu acho que ainda é pouco. Eu acho que tem pessoas que estão nos ouvindo agora que não conhecem o Cordel. O Cordel, ele tem aquela tradição assim de resgatar é a cultura nordestina, angestino, né? E falar sobre o satão, falar sobre o matéria do nordestino né? Tem aquele peso popular, sim. E não deixa de ser poesia. Poesia, né? Tá, esse nessa cultura, sim. Tem esse mar mas eu acredito que a palavra poesia, ela tem um significado mais amplo, sabe? Eu acho que é um conceito que vai além, ele tá na, no sentir, ele tá na sensibilidade das coisas, na simplicidade das coisas, de olhar em volta, né? Às vezes a gente tá tão é, naquela coisa mecautica né? então, tá do dia a dia, né? Tão tudo o trabalho, que não vê um corpo de sol, não vê um, um, um filtro, um carinho, né? Então, acho que o poesia tá nisso, não um pouco, olha, um olhar, sabe? nas pequenas coisas Isso. da vida. E para encerrar, eu tenho uma pergunta que peguei emprestada do Luiz Gonzaga. Se você nascesse de novo e pudesse escolher o que você gostaria de ser? Então, eu costumo falar que eu não penso em outras versões de mim. Né? Eu... Se eu pudesse ser outra pessoa, acho que só teria mais arte na vida, mais tempo, para país, porque é... eu acho que tudo que a gente vive nos prepara para ser quem que a gente é hoje, né? É assim, eu tive muitas experiências que eu acho teve muita coisa boa na vida. tive trancos e balanço, mas assim, eu sou hoje por conta do tempo que eu vivi. E eu acredito que eu não farei nada diferente. farei. É uma Até a sua experiência com a arte, você começou depois que você, você saiu, de onde você nasceu, foi para outro lugar, viveu lá. Nesse tempo que você viveu, você não teve muito contato com a arte. Não teve. E aí você voltou mais com a música, né, uhum. outra mas é, voltei e me encontrei de forma diferente. Eu acho que se eu tivesse vivido aqui, eu não teria esse despertar, né, não teria esse despertar, talvez, se... de repente ele chegou na hora certa esse despertar. É. Ele é. E aí, quando você estava preparada para recebê-lo? E essa sua relação assim, com, com o seu trabalho que você é enfermeira, você, você trabalha ser enfermeira em emergência, né? Isso aí, isso aí, então é um trabalho bem assim, hum, cansativo. É né? Né? Então você vai para poesia que é um outro lado de uma da criatividade, de uma é, assim, o oposto do que você faz. Né? Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito eu gosto muito do que uhum. eu faço. Apesar de ver muita tristeza, porque no hospital você sabe o problema. E doença, né? Hum. E estresse, essas coisas. Mas é, é um local onde você está ali para fazer a diferença, né? Uhum. Então, a, a enfermagem é um artigo eu acho que se eu não perder essa é assim, essência, né? A sensibilidade que, que eu uma com eu poesia, eu tento levar o meu trabalho. E eu acho que está é interligado, não o tipo, sabe? Não, eu acho que está é interligado. E se completa isso. de alguma forma. Porque a gente tá olhando. olhando... Então, a gente olhando de longe parece que é o oposto parece que você tá em outra área totalmente diferente mas é, agora mas... você falando eu acho que é realmente como se fosse uma balança né é o que mas você... quando você tá ali para fazer a diferença na vida do outro eu acho que há é coisas além sabe uhum. porque veja não há coisa mais forte da gratidão que algo relacionado à saúde por exemplo ele faça uma coisa com sua mãe você vai ser grato pra mim, pro resto da sua vida, eu acho. Verdade, né? Então a gente não sempre é muito forte da gratidão sobre a saúde, né? Quando a gente trata o outro de forma faz diferença na vida dele. É que ele é, salvei a vida de uma pessoa, pude fazer diferença mesmo. Então eu acredito que de, é, a poesia tem um poder. nisso sabe? você já fez alguma coisinha inspirada em alguma coisa que aconteceu no hospital? Não, nunca. Eu nunca escrevi sobre o meu trabalho. Não. Mas nem em alguma situação, assim? Em escrevi outro... no tempo da graduação, mas era para um trabalho acadêmico que, assim, era falando coisa mais teórica para um tema específico, sabe? Mas, assim, na minha vivência, eu nunca consegui escrever. Vamos encerrar então. Foi um prazer, Mariana, de ter vindo aqui gravar esse podcast comigo. É, fiquei muito encantada com conhecer seu projeto, conhecer como você fala da literatura. Principalmente sobre as mulheres na né, literatura. Eu acho que é um campo que precisa de mais valorização e precisa de mais pessoas falando sobre ele. Então, eu quero muito agradecer por ter vindo aqui, e ter conversado comigo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Uhum. Eu também. Eu sei você também. Uhum. <risos> tchau. tchau, tchau.